0: Hola, ¿cómo están jóvenes? Espero que estén muy bien. Hoy voy a hablarles sobre la guerra cristera o cristiada en el marco de la política revolucionaria y nacionalista, que es el tema que estamos viendo, y me gustaría, pues, comentarles qué pasa después de la Revolución Mexicana. Eh, por ahí hay una clase pendiente. Pero bueno, después de la Revolución Mexicana es necesario que se reconstruya el, el país, que se reconstruya el Estado Mexicano. Y hay un detonante para esta reconstrucción, que es la Declaración de la Constitución de 1917. Ustedes ya la trabajaron. En este contexto postrevolucionario, pues surge un movimiento que es la guerra cristera o cristiana, y es de lo que les voy a hablar hoy. Una vez declarado en la Constitución de 1917 el carácter laico del Estado mexicano, después de la Revolución Mexicana, las reacciones de los distintos grupos conservadores no se hicieron esperar, siendo el más importante el de la jerarquía eclesiástica y sus devotos creyentes. Después del movimiento armado de 1910, uno de los primeros levantamientos de índole social y cultural fue la guerra cristera o cristiada, llamada así por su grito, viva Cristo Rey. Posterior a la Revolución Mexicana, la reconstrucción estaría a cargo de las instituciones. En esa reorganización se cuestiona el papel que la iglesia habría de jugar en el nuevo escenario político, social y cultural postrevolucionario. El movimiento se desarrolla entre la jerarquía católica y el presidente Plutarco Elías Calles. El rechazo de la jerarquía católica se derivaba de la inconformidad de los artículos tercero, quinto, vigésimo cuarto, vigésimo séptimo y centésimo trigésimo, considerados contrarios a los intereses de la iglesia católica. Entre algunas de las cosas que se marcaban en estos artículos era que se promovía la libertad de creencia y culto, se prohibía a la iglesia adquirir propiedades, el estado debía regular el culto y la educación se limitaba la libertad de expresión a los sacerdotes y se prohibía la participación política de los sacerdotes. La reacción católica fue formar la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en la que participaban acaudaladas familias y personas de la alta cúpula social. La respuesta del Estado ante la formación de la Liga Nacional fue expulsar a los sacerdotes extranjeros y reglamentar las escuelas particulares. Se dicta la ley Calles, la cual consistía en regular el culto y la educación. El presidente Plutarco Elías Calles decía, los niños son de la revolución. La respuesta de la iglesia fue suspender los cultos o realizarlo de manera clandestina. Así, bautizos, bodas, unción de enfermos, confesiones y demás asuntos de la iglesia se hacían a escondidas. Ante esta situación, el Estado mexicano empezó una persecución contra sacerdotes. La lucha se extendió por los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, entre los años de 1926 a 1929. Así, una vez más, un grupo social de baja jerarquía, sin ejército, sin estrategia, verdes como ellos se definían, se enfrentaron al Estado mexicano, pero ahora era por cuestiones de fe. La cúpula religiosa se dividía entre quienes acataron la ley del gobierno y dejaron sus parroquias y aquellos sacerdotes que se convirtieron en combatientes. Los hombres del campo se fueron a la guerra otra vez, dejaron a sus mujeres nuevamente. El movimiento no es exclusivamente religioso. Expresa, como lo dice el historiador francés Jean Meyer, una parte cultural, social e ideológica de nuestro país después de la Revolución Mexicana. El conflicto termina en un acuerdo entre la alta jerarquía católica y el gobierno. ¿Y los campesinos? ¿Los campesinos qué? Espero que les haya quedado claro el tema de la, de la cristiada y pues nos vemos en una próxima. ¡Saludos!